0: E seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infoterimento do mundo dos jogos. Eu sou o de Belo Horizonte
1: e hoje tá meio merda. Oi, eu sou o Osh de Divinópolis, Minas Gerais e eu oh, jogo em RPG gostoso demais. <risos> sempre tem um gostoso demais. <risos> é, sempre.
0: Tudo é gostoso demais.
2: Aí eu sou a Lúcia, diretamente de Brasília e
1: hoje tem o poder da matemática. E? Olha aí! Olha ah, aí! Não. Eu vim gravar podcast, os caras, ah, matemática... Eu, sa eu saí do vestibular, saí da provas do Enem
0: aí, pra, tá pra nunca aberto. mais mexer com isso, ele me... E aí aberto. a
1: Lucy traz a tona aqui, ah, de tal mas... de joguinho, velho. Matemática
2: ah, é divertido, quando você não. não é obrigado a
1: fazer. É, é. isso é verdade, confesso. Não sei, ainda não sei. Eu sou burro, mas... É, eu também. <risos>
0: Estamos quase todos reunidos hoje aqui para gravar esse episódio de Não Play, o nosso formato de episódios onde nós falamos sobre os jogos que nós estamos jogando, independente se for um jogo um novo lançamento ou um jogo que saiu lá na PSN Plus de 2014 ou 2015. Hoje estamos eu aqui, Gustavo, Wash e Lucy, sem Daniel e Thaís, que estão aí fazendo saudades, o da vida. Saudades, saudades. saudades. É, mas não é como se a gente tivesse conversado com ele cinco minutos atrás. É, tá,
1: tá. Porque, Aqui, inclusive, um alerta pros dois: vocês sabem que deixar a gente nessa situação só faz o, o Yokocast ser cada vez mais real. Ah, é, o Yokocast mais é real. É, é, tá ficando cada porque, vez mais porque real. Porque você deixa o podcast nas, nessas, nesses três mãos sujas aqui, é. tá, tá aí o aviso. Não fala aí, mais aviso. nada. Não Fica fala o aviso nada. aí, ouvintes. Não ah, fala mais nada.
0: Então, tá. <risos> Então, pegue a sua tabuada de multiplicação aí Ai, e vem cara. com a gente que tá começando mais um podcast. <risos> Bom, então nós vamos começar hoje... Com o In The Left, In The Right, In The Medium.
1: <risos> <risos> ah, não gosto. The ah, Midian, não. que é
0: o um novo, um novo aí de exclusivos da Microsoft. A Microsoft que tem seu primeiro exclusivo da nova geração. Com o, o The Midian, ele saiu aí pro Xbox Series X e S e também pro PC. E saiu no Day One lá pro Game Pass, que é o jogo novo de terror aí da Bluebird Team que é o estúdio por trás também do Blair Witch, Observer, todos esses jogos aí que os caras já fazem aí, vocês já conhecem o tom deles. Agrada muitos, outros nem tanto, mas eu já vou falar de antemão aqui que o The Medium é o melhor jogo deles que eu joguei. Até porque tem o Observer, assim. só que eu não joguei o Observer, todo mundo fala muito bem dele, mas o The Medium de todos os jogos que eu joguei deles, até o presente momento tá sendo o que eu mais gostei. Eu não gosto tanto do Blair Witch, eu acho ele... O Bruxa de Blair é meio... Ah, não gostei, não gostei. É assim, é, é, boa tentativa, mas eu não curti. Agora, o, o The Medium eu consigo ver mais capricho, eu consigo ver mais é, originalidade a, a partir do estúdio. E é uma grande homenagem para os jogos de terror da geração do PlayStation 1 e do PlayStation 2, né? GameCube, Xbox, porque ele tem câmeras fixas isso é muito legal, né? Você vê essa homenagem àquela época. Eu não sei se foi o Resident Evil que criou essas câmeras fixas, né? Mas, certamente, foi o Resident Evil que disseminou isso.
1: Cara, foi e... o foi Resident Evil que acertou isso aí no mercado, é... né? É, assim, sim, Pode foi... ter tido algum jogo antes, eu não... Com certeza deve ter sido, porque sempre tem um antes, né? De, assim. de alguma coisa. Mas foi o Resident Evil que cunhou esse estilo aí de câmera tanque, câmera fixa. No, no mercado, né?
0: É, sim, foi Resident Evil, aí veio Silent Hill, aí teve Alone in the Dark, que entrou nessa também, uhum. e teve um monte de jogo aí nessa geração, veio o Frame, veio Siren, se bem que Siren eu acho que não é muito nesse sentido, mas é, veio uma galera aí que foi influenciada, e ele lembra, de certa forma, né, o Silent Hills do Playstation 2. É, é uma galera, né, ficou meio alucinada porque o Akira Amaoka, que é o compositor do jogo, ele também é compositor de Silent Hill, então o pessoal ficou, meu Deus, Silent Hill, Silent Hill. Sim, de fato, ele tem muita referência aí, ele é muito influenciado pelo, pelo Silent Hill, mas são produtos completamente diferentes.
1: Inclusive, é só fazer um pequeno adentro, eu joguei um pouquinho do Medium, quando ele tinha lançado e saiu aí no Game Pass, eu sou assinante, pensei, ah, vou dar uma chance, né? Sim. E aí o jogo rodou extremamente mal no meu computador, <risos> infelizmente <risos> Nós vamos chegar lá vamos <risos> E, e nem pra... no médio ele conseguiu rodar bem, sabe? Então virou The Low, né? É, virou The Low Nossa, tá o Low dele tá muito feio, eu não é, consegui jogar cara, nossa, no médio ele cara. fica bem bonito Agora Low, cara, parece que, dor. <risos> é, que dor. Mas, mas tipo assim, com é, uma grande ressalva aqui o jogo teve um desempenho péssimo, rodou horrivelmente no meu computador, eu não consegui jogar tudo, eu desisti, porque em outra oportunidade rodou uma chance, quando tiver com o computador, melhorou o <risos> o mas, computador cara, melhor ou né? console, é. mas cara, a trilha sonora é um negócio, cara, que é, é assim, se você gosta de Silent Hill, você pode nem gostar do jogo, mas se você aprecia a trilha sonora, você vai ficar, mano, assim, Vou usar meu francês aqui com o cu na mão, sabe? Porque Sim. é, é maravilhosa. É, é tipo Keishokabe dos, dos jogos de terror, sabe? É, Sim. é incrível, é sensacional o, a trilha sonora.
0: O, o Akira Amaoka, eu acho que ele faz uma parte da trilha sonora.
1: Tem uhum. é.
0: um, um cara que faz a outra parte. E nós vamos chegar lá também. Uhum. Mas a, a história do jogo ela acontece é, bem ali, eu acredito, que no final da Guerra Fria. E a protagonista é a Mary Ann. Uma menina que ela tem poderes... Uh, uh, né? ela, ela, ela é uma médium e ela tem ali esses poderes sobrenaturais, né? E ela consegue ver, consegue conversar com fantasmas. Ela consegue entrar em um outro mundo que seria mais ou menos um mundo entre o nosso e o das pessoas que se foram, então ela ajudou muitas almas a seguirem o caminho delas.
1: Eu, eu gostei muito dessa parte de repartição aí do mundo, do The Medium, porque me lembra muito uh, um pouco, assim, o inferno do do, do Constantine, sabe? Sim, Dos do Sim, Visualmente, lembra. É, visualmente claro. lembra, e também lembra muito, tipo, uma espécie de purgatório, sabe? Porque parece que as almas ficam presas ficam lá.
0: Ficam né? e é. ela e essas
1: almas. Isso, exato. Ela é tipo lá, a... É... Eu não sei o que, é, o que ela vai ser ali no purgatório, mas ela parece que é intermediária ali entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela é uma espécie de
0: guia. E ela uhum. foi, ela tinha um pai dela, né, que adotou ela, ela morava com ele em cima de uma funerária, né? Então, ela, obviamente, morando em cima de uma funerária, ela teve contato com muitos tipos de. De, né, de, de almas ali, enfim e ela tá indo enterrar o pai dela ela volta, né, para pra... <risos> obviamente, né,
2: quem mora numa funerária tem contato com muitas almas
0: <risos> é, sim, é bom, no caso dela no caso, eu não sei as outras pessoas mas enfim, é, ela tá indo ali o pai dela morreu, né, então ela tá indo lá pro funeral, só que quando ela chega lá ela entra nesses dois mundos e ela vê o pai dela ali naquela situação de tá, ele, até. Né, ele não, não sabe que morreu. Então ela né, começa a conversar com ele né e tal. Aí ela vai, ó, oh, você precisa ir, vai descansar, que não sei o quê. Aí ela se despede dele. E ali você já tem um vislumbre do que vai ser o jogo. Porque o jogo se divide nos dois mundos. Eles passam em dois mundos. No, mundo no nosso mundo e nesse outro mundo. Então você controla a personagem dentro desses dois mundos através de uma tela dividida como se fosse aquele split screen. Então esse é o grande, tchan, é o grande charme do, do The Medium. E depois dela, né, conversar com o pai dela, ela recebe um telefonema e é um cara liga desesperado falando que ela precisa ir para um resort que fica ali na Polônia, né, que fica em Cracóvia. Então ela vai até esse resort que está é, abandonado, um lugar completamente creepy. E aí a história do jogo começa e você começa a tentar descobrir por que, que você foi chamada ali, então ela com esses poderes né, dela, ela começa a entrar nesses dois mundos e o legal é que quando você tá em tela dividida, você precisa fazer coisas no mundo para você abrir passagens no, no outro mundo e prosseguir durante a história essa dinâmica ela é muito interessante, confesso que foi a coisa que mais me chamou a atenção além do visual, porque você vê a Blobertine e de fato ela também foi muito influenciada, não só pelo pela estética né da, da do Silent Hill né mas também pela forma de, de, de jogar né então é, tanto a estética quanto o gameplay são muito é, são muito influenciados por Silent Hill e aqueles jogos daquela época então quando você vê a, a estética do jogo parece né tem traços de, de jogo uhum. oriental né tem, parece um jogo você olha né para a capa do jogo você falar que é Konami que tá fazendo não né, é Cap você compra essa ideia. e Então toda essa estética e toda essa proposta me chamou muito a atenção. De fato foi o um jogo do, que o Xbox, né, que a Microsoft apresentou para a nova geração, que mais me chamou é, a atenção. E até onde eu joguei eu gostei bastante do jogo. Ele é muito interessante, a história é muito boa. O gameplay do jogo funciona muito bem. Ele pode ser um pouco travado porque justamente é um jogo de câmera fixa. É um jogo que presta uma grande homenagem para esses jogos aí da, da, Daquelas duas gerações De 32 bits e 128 bits Então ele pode acabar não sendo um jogo Pra todo mundo, é um jogo pra quem gosta De jogo uhum. de terror E pra quem gosta de jogo de terror, velho Então Thaís Tunhon fica aí um abraço pra você
1: <risos> A Thaís é, precisa é, jogar The Medium Não sei se ela é, jogou, mas é, ela precisa ela jogar The Medium
0: É, 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 é The Medium <risos> né? A Blueberry tá tentando lançar esse jogo Desde 2012, na verdade né Ele, Caraca. Tinha, ele tinha sido planejado para Xbox 360, Playstation 3 e Wii U. Só que o projeto era caro, era ambicioso, como vocês podem ver, né? E a Microsoft bancou aí o, o, o projeto pro Xbox Series, né? Para ser um, um dos grandes jogos aí de início de geração dele. Mas o jogo é muito bom. O jogo é muito bom, eu não tenho o que reclamar do jogo, ele é bem interessante. O grande problema dele, para mim, fica por conta uh, do desempenho dele mesmo. O Washi relatou aí que no PC dele não funcionou legal e Nossa. o Washington. Nem tem uma máquina ultrapassada. É, eu tenho... é, Não,
1: a máquina do Watch é de boa. Não, eu eu boa emulo o PS3. Eu joguei é... Ninja Stealth no PS... não, se você, no, tem no uma boa placa,
0: você tem uma boa placa de vídeo, você tem um bom processador, você tem uma máquina legal para jogar. Eu tenho uma boa máquina para jogar também. Inclusive, eu dei o upgrade Sim. tem pouco tempo. Né? Eu tenho uma placa de vídeo que é relativamente nova. Ela não deve ter um ano de mercado ainda. E eu não consigo jogar esse jogo na qualidade <risos> do meu PC. Teoricamente, cara, é triste, muito triste, era, porque... É muito
1: triste, cara. Sim, o, tipo, o jogo tava rodando mal, mas ok, no, no médium baixo. Só que, tipo, depois que o mundo se divide, é como se rodasse dois jogos ao mesmo tempo, cara. Exatamente. O jogo ficou 8 FPS, sabe? É, é triste. É, é não, é muito o meu triste. foi pra
0: 15 14 FPS, cara, e eu fiquei triste. E, não assim, é. Eu tava rodando ele nos gráficos altos, e já tinha colocado na cabeça que ele não ia rodar 60 quadros no meu computador Porque ele é um jogo que puxa muita placa de vídeo Então eu já tinha colocado ele ali a 30 fps E tava de boa com isso Porque também não é um jogo que demanda muita movimentação Não é um jogo muito dinâmico Então rodando a 30 quadros tá ótimo, sabe? Eu não tenho essa vaidade sempre Se eu puder rodar 60 quadros, melhor Se eu não puder rodar 60 quadros Pelo menos que ele seja um jogo fluido e travado a 30 fps ali Beleza, pra mim tá tranquilo. Então eu já tinha travado o V5 dele ali a 30 quadros pra ele rodar e tava rodando na qualidade alta, assim, um jogo lindo, uhum. lindo, 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 lindo. Mas aí quando eu dividi os dois mundos pela primeira vez, <risos> FPS, o FPS do jogo foi lá embaixo, eu fiquei assustado. Ah, cara. Cara, é Aí eu desci pro médio os gráficos, aí no médio rodou a 30, dava umas eventuais caidinhas assim, quando tava os dois mundos, caia pra 25, 20, 27 FPS, 26, mas ali também eu já tava, ah, mano, vai ter que ser 5. Não, não, vai ter, não vai ter outra alternativa. Porque eu não vou comprar um Xbox para jogar esse jogo. O Xbox <risos> ele roda a 30 quadros. Então, cara, tá rodando mais ou menos como tá no, 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 no Series 7 né? e uhum. é no Series X. e no Series S. Então, para mim, tá bom. Mas eu fico muito triste porque ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo ótimo. E menos pessoas estão aproveitando desse jogo porque ele foi mal otimizado. Ele não tá rodando legal. Eu entendo que a Probretin ela focou nos dois consoles, a Microsoft, tanto no S quanto no X, e a Microsoft pagou pra eles fazerem isso, né, então ok, tudo bem, assim, eu, eu entendo o lado dos caras, eles também são um time pequeno, né, então é, eles não devem ter tido muito tempo de desenvolvimento assim, mas mesmo assim, cara, fica uma chateação aí em cima disso, porque eu tava esperando bastante esse jogo, eu tava muito empolgado pra jogar ele, e por mais que ele rode legal no meu PC, pessoas como o Washington, que eu sei que um, é, é, aproveitar o jogo, não tão jogando, porque... O jogo é muito pesado. E Cara, é muito triste, é novo, de verdade. É eu queria muito geração. jogar. Muito, pois é. Muito. E, tipo assim, não é uma parada nova, nova geração agora. Vamos migrar, vamos trocar nossas placas de vídeo, vamos, sei lá, montar um PC super foda porque chegou a hora. Não, sabe? Então, é, é muito triste. Até porque hardware no Brasil tá caríssimo, sabe? Só tá aumentando de preço. E jogar videogame no Brasil tá ficando cada vez mais caro, independente de onde você joga. Mas, é um jogo muito legal. É um jogo que eu recomendo se você tiver tanto um série S quanto um série X ou um PC que rode, porque pra mim até o momento ele tá sendo um trabalho mais maduro da Team, mais caprichado deles, tanto em narrativa quanto no restante mas infelizmente fica aí esse pontinho pequenininho que não tira o brilho do jogo, mas é chato
1: O jogo que eu quero falar hoje é um joguinho que finalmente eu tomei coragem pra jogar. Não, não só um joguinho, na real. Eu peguei coragem pra começar a jogar a franquia de onde ela deve ser jogada. É, eu comecei meus, meus primeiros passos na franquia Shin Megami Tensei, apesar de já ter jogado é, o subsidiário, né, o spin-off da franquia, que é a da franquia Persona. Os eu... terceiros os terceirizados, é, que ganharam uma identidade depois. Pera, você nunca jogou um SMT? Nunca joguei um SMT, luz.
0: Não, ah, assim, é.
1: o Personal 1 conta, é, conta como SMT, né? Porque ele tem no subtítulo. É. Mas não, não, é, é. não é SMT, não é SMT, beleza? E aí eu joguei um pouquinho do... Joguei um pouquinho não, né? Joguei umas 26 horas do, do Nocturne, que é o SMT 3. Mas aí eu pensei, ah, eu quero dar uma chance aqui pra, pra franquia, desde o começo, vai. E aí eu não quero jogar, tipo assim, ordem cronológica, eu quero só, vamos ver onde a, a franquia Shin Megami Tensei começa. E aí eu tinha baixado o Shin Megami Tensei 1 pro Super Nintendo, que eu vi que esses dias ele recebeu uma fan translation. E aí eu pensei em dar uma chance, mas aí eu vi... É muito louco, datada,
2: você... é horrivelmente datada.
1: Não, não, datado não é um problema, eu gosto de jogo ruim e jogo difícil de ser jogado, eu gosto é assim... Mas o, o problema que eu vi, senhor Gusta, senhorita Lucy, é que não começa uhum. no Shin Megami Tensei 1. Ele começa no Devil Summoner o jogo, entendeu? Se diz
2: cronologicamente?
1: Cronologicamente. Ele começa. Ah, mas
2: a... aí, foda-se, linha do tempo de. de não, foda-se, exato. Eu mas
1: eu quero, tipo assim, vamos lá, vamos, vamos por etapas, né? E aí eu vi que o primeiro Devil Summoner, ele é do. do. Esqueci de qual que ele é, calma. É do... do Sega Saturn. Eu percebi que o primeiro... Shin Megami Tensei é do Sega Saturn. Não, não é o Soul Hackers. Soul Hackers é spin-off da... do primeiro... da primeira rota desse. Ele é do, do Sega Saturn e ele foi lançado só pro Japão. Aí, beleza. Esse aí eu já não posso jogar. Não tem como, né? E aí eu fui ver que o oficial... Assim, tirando ele, né? Porque é exclusivo do Japão, não tem nem como, né? Mas o oficial mesmo que eu posso começar... É o Devil Summoner. Calma aí que o nome dele é bem grandinho. O Shin Megami Tensei Devil Summoner Haidoku Zonoha vs The Soulless Army. E aí eu peguei ele pra jogar, entendeu? Abertura bem... é linda desse Não, nome, o nome tem dois... É, dois dois pontos, tá ligado? É Shin Megami Tensei...
0: Esse aí foi o Shin Megami Tensei <risos> que Nomura deu o título,
1: né? Exato, exato. Não, Nomura é maluco. Nomura, não fala de Nomura, não. Vamos manter <risos> o nível aqui do podcast, por favor. Não, inclusive, Nomura, joguei Parasitive ontem. Nossa, perfeito. Obrigado, Nomura. Mais ao menos o tempo no seu cu. Mas... <risos> eu dei meus primeiros passos na franquia Shin Megami Tensei, além do Nocturne, que eu já tinha jogado e passei bom tempo. E, cara... Eu joguei, hoje eu passei o dia todo jogando o, o jogo do Ride Zonoha e cara, que Shin Megami Tensei, que jogo divertido de jogar, eu tô muito surpreso, tipo, muito, você jogou muito tempo dele, Gusta?
0: joguei uns 40 minutos, 45 minutos, ah, cinco. sim. Ah, sim. Só então... que eu, eu não comecei a jogar, porque eu tava só testando pra ah, ver, assim, uh -huh. como, é eu... como é que tava rodando um negócio no meu PlayStation 2 aí. Sim, sim. Mas eu coloquei ele lá, foi um dos primeiros jogos, que eu coloquei lá pra, pra, pra rodar e, e jogar, e eu acho que o gameplay dele, pô, muito divertido. Cara,
1: cara, eu fiquei muito surpreso, inclusive eu tava até com, com a namorada em cal, quando eu botei o jogo pela primeira vez, eu pensei assim, ah, vou dar uma chance, né? Porque primeiro eu já tinha visto o Raidou. No Nocturne. Assim, não no Nocturne, porque a nossa versão americana. Ela vem com Dante, né? Do From the Devil May My Cry series. Então... <risos> <risos> não tem o Raidou. Na versão original do Nocturne, tem o Raidou lá como personagem especial. Na real, especial. não é... Eu acho
2: que não é na original. É que é, tipo... É na
0: versão revisada, né?
2: A... É... Tipo, eles lançaram uma versão revisada que na... Que foi a que veio originalmente para o Ocidente. Ah, aí a do ah, Ocidente okay. veio com Dante e no Japão veio e
0: com Dante. Se eu não me engano, na capa dessa missão revisada japonesa tem inclusive o, o, o. Como é que chama lá o protagonista do 3 lá, o Demi. Demi
1: Fiend. Fiend.
0: É isso, Demi Field, é, enfrentando Field não,
1: uma... Fiend, é, o. final, o o cabeçalho. É, é isso. <risos> é esse aí, esse carinha uh -huh, aí. Uh -huh. o, o maluco sem camisa pintado de azul. Isso. <risos> Não, e de tênis, vale lembrar, de tênis. Se tivesse pelado era só. <risos> Mas enfim, a gente tá perdendo o ponto aqui. É, eu tinha visto o Raidou e eu gostei muito do personagem, tipo, muito, muito mesmo. Pra quem me conhece pessoalmente assim, eu sou fascinado pela época... Edo e a Meiji do Japão, então o jogo, se passar nessa época, e o, o Raido é basicamente ser um investigador ali, ele trabalha como é, PI, Private Eye, que é tipo um investigador particular, e cara, é assim, foi uma das maiores surpresas pra mim no jogo, porque eu achei que ia ser aquele estilo RPGzão padrão de e iam dar só uma desculpa em prol do plot pro Raido sair metendo a katana em todo mundo, só que na real, tipo, o jogo te dá muita, muita backstory. De tipo, o Raidou, ele faz parte de uma linhagem de vários Raidou's, que ele é o 14, inclusive, dentro do jogo. Que aí depois, quando você faz o treinamento, você recebe o título. E com o título, você ganha é, o cap dele lá e a capa junto com a katana e a arma. Então, tipo, já é uma parada introduzida, que por mais que você não tenha jogado os outros, é, seja Devil Summoner ou Shimigami Tensei você já pega isso no começo de tipo, ok, ele é de uma linhagem, ele já tem uh, o fardo dele ali, a responsabilidade por ser dessa linhagem, e, e você já começa ali com a história de que ah, é, teve um... Aí ele começa a trabalhar é, como investigador particular, e o um investigador ao mesmo tempo de casos paranormais, que ninguém consegue resolver, inclusive a polícia, e aí ele pega junto com o parceiro dele, que é o Narumi, lá dentro do jogo, que também é um investigador, mas não paranormal. Ele é só mais, tipo, o cara do escritório. Ele é tipo aquele maluco advogado lá do, do Demolidor. <risos> o demolidor sai na, na rua batendo a galera, que é o Raido. E o outro cuida dos papel, basicamente. É e
0: que aí nem no, no Judgment. Só que no Judgment os dois tá bom <risos> <mal. risos>
1: Ah, o Judgment eu não joguei, tá vendo? Não, inclusive. Aí, tem que sair pro PC também, tá vendo? Mas aí, é. Skate. Ah, Epic Store. Enfim. <risos> <risos> Mas o jogo já começa com aquela trama de que é, uma menina liga pro, pro escritórios deles e, e diz que precisa de ajuda, que ela tá em perigo. E aí quando você chega lá, ela pede pra encontrar ela numa ponte que tem na cidade. Você chega lá, ela é sequestrada por uns caras vestidos de vermelho, todos eles com espadas. O Raido tenta lutar pra salvar a menina, mas não consegue, ela é sequestrada. E aí depois começa a gerar um plot em cima disso de várias pessoas desaparecendo de forma é, sobrenatural. Vários outros casos nessa mesma cidade de gente é, doente por desconhecidas razões. Porque, como eu falei, o jogo se passa na era... Na era o jogo se passa na era é, Meiji ou Edo. Eu não tenho certeza qual que é. E nessa época é, começou a industrialização do Japão. Então, não tem mais samurai nessas coisas e quem geralmente é autorizado a andar com... Katana ou Arma são geralmente oficiais da polícia. Mas nessa época também não tinha muito da evolução medicinal. Então, muitas das coisas lá. O médico via a pessoa doente e falava, ah, você precisa de três dias de descanso. E vai ver a pessoa, sei lá, tava com câncer, whatever. Então, tipo, tem muita essa questão de do jogo te mostrar essa parada de a ignorância das pessoas relacionadas às coisas. De tipo, muita gente consegue. Não consegue. Muita gente escolhe ignorar o óbvio. Dos problemas que estavam acontecendo ou, ou do, dos problemas que poderiam é, acontecer com base nas consequências do que as pessoas faziam, sabe? E isso no jogo é implementado de uma forma bem legal, sabe? E, assim, uma outra coisa que me surpreendeu bastante no Devil Summoner foi o combate, Senhorita, Gu... é, Senhorita Lúcia e Senhor Gusta Mas, é, Senhorita Gusta Senhorita Gusta, é, foda. Augusta, é. <risos> o combate me surpreendeu muito porque eu entrei achando que ia ser um, assim se você vê o jogo da Atlus se você vê é, um Shin Megami Tensei ou um Persona da Vida você acha que vai ser turn-based você acha que vai ser um RPG de turno onde você escolhe as coisinhas tudo fica parado, tudo fica bonitinho e minha surpresa, quando eu entrei na primeira batalha do jogo, eu vi que ele é action <risos> sim, 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 e aí, tipo, você começa... Você controla o personagem de uma arenazinha, que inclusive no jogo, tipo, toda, toda batalha que você faz, pelo menos quase toda, é na mesma arena só, então, tipo, não tem variação de mapa. É tudo numa arenazinha bem pequenininha, quadradinha. Mas eu, eu fiquei muito surpreso quando eu vi que o jogo é action. E, tipo, você pode controlar o Raidou. Você não sabia? sabia? Eu não sabia. Porque eu joguei tava esperando RPG de turno e você encontrou um action RPG.
2: O meu sonho é um Haidoku Zuno novo feito pela Platinum.
1: Cara, seria massa. Massa Cara, demais. Puta que pariu. Porque massa que... demais. Demais. Atlas, me contrata, por favor. <risos> Mano, e tipo, porque assim, de Shin Megami Tensei, da franquia, eu conheço a Persona e o Doctor. Eu não conheço mais nada. E aí eu fui com o jogo, tipo, ah, oh, turn base. E eu fui lá e, tipo, você aperta quadrado pro Raidou bater, você aperta triângulo pra ela tirar. E aí você controla, vamos dizer, que a Persona com você, apesar que na série Shin Tensei, as Personas são nomeadas como demônios, né? Não é... Não é a persona, não é sua amiga. Ela tá ali por interesse mútuo. Te usar e você usar ela, basicamente isso. É o ganho próprio ali, o ganho mútuo, no caso. E aí, eu fiquei muito surpreso. Você pode comandar o demônio e, tipo, trocar. E aí, uma coisa que faltou, lucy inclusive, acho que faltou muito é a questão de diálogo com os demônios, sabe? Bem, apesar que isso é mais persona, que aí você troca troca lábia ali com o demônio e consegue não, não, fazer...
2: Não, não,
1: ali... não, é Shin Megami É, ah, é MTC, mas, tipo, faltou no jogo então, sabe? Uhum. Porque, porque lá... é Porque o jogo ele funciona de uma espécie de Pokémon, vamos dizer assim. O Raido, ele tem uns frascos, tem até na roupa dele, ele tem uns frasquinhos que nesses frasquinhos ele abre os frascos e aí solta o demônio para o demônio brigar ao lado dele, onde ele comanda e etc. Então, tipo, para você capturar o demônio, que vai funcionar ali como uma pokebola dentro do jogo, é, geralmente na franquia Persona tem as cartas, ou é o Velvet Room. Nesse você tem que deixar o demônio fraco o suficiente e ter, ser nível maior que ele para poder aprisionar ele dentro do frasco, sabe? Hum. E isso, isso me surpreendeu, porque, tipo, é, é uma Eu acho que eles tiraram
2: isso porque, pelo fato de ser um jogo de ação, porque eu é. acho que essa mecânica, ela, ela se encaixa bem RPG de turno, mas num jogo pois de é. ação seria meio esquisito você pois parar é. ali tipo, no meio é... pra Exato. conversar
1: com Porque o que acontece, quando você vai capturar o monstro dentro do frasco, você aperta a bolinha perto dele e aparece uma barra no canto superior direito, você tem que ficar apertando a bolinha até a barra descer pra você capturar ele. Então, tipo, aí tem variação, porque aí tem os dias da. as fases da lua dentro do jogo. E aí, tipo, dependendo da fase da lua, você não consegue capturar certos demônios. É uma, uma parada muito doida. E eu achei que faltou essa parada de trocar uma ideia com, com os demônios. Já que. Tipo, no jogo tem um sistema de exploração onde você controla os demônios. Inclusive, até peguei e queria mandar um beijo aqui. Não deve estar tá ouvindo, mas um beijo pro Jack Frost. Eu acabei <risos> de pegar o Jack Frost dentro do jogo. Caramba, ele é... vai ficar ali <risos> Mas, tipo, tem um, o jogo tem um sistema de mecânica de exploração que você consegue utilizar os demônios pra fazer ações é, secretas dentro do jogo, seja pra ler a mente de alguém, ou pra... Eu, eu não entendi o, o sinônimo ali dentro do jogo de ignitar a pessoa, ignitar o espírito dela, é... que eu acho que é, tipo, só animar ela, vamos dizer assim. Mas aí você consegue animar a pessoa pra liberar outras opções de diálogo com ela. Ou você pode usar a, a, a persona, o demônio, pra poder explorar lugares do mapa que você não conseguiria. Tipo, lugar muito alto ou lugar que não tem como o Raidou ir andando. Você pega uma persona, um demônio que voa e aí você consegue passar através, seja da água ou do um precipício, whatever. eu achei isso bem legal, sabe? Só que eu achei que faltou essa essa opção de diálogo entre elas, porque eu acho que seria legal trocar uma ideia, seja sobre investigação, seja sobre o clima, whatever, eu não sei o que os demônios falariam com o Raido, mas, mas cara, eu tô gostando do jogo, assim, eu me surpreendi muito, é... entre ele e o outro que eu tava jogando é o Xenogears, e aí eu pensei, ah, vou dar uma chance, eu não tô perdendo nada, e aí, tipo, eu joguei quatro horas e nem notei, <risos> sabe? Então, Gusta, já fica aí o, o adentro.
0: Eu vou jogar, vou jogar, e, vou jogar. se você tá
1: jogar, cara, dá, dá tipo umas duas horinhas, você não vai querer parar mais. Vai, eu vai tenho,
0: eu tenho duas metas esse ano, de jogar o maior número de acusas que eu puder. Bravo. E jogar <risos> pelo menos um Shin Megami Tensei puro. Bravo,
1: assim, bravo, é bravo. bravo. Vamos então, vamos. Aí aí só, só deixar registrado aqui a, a minha, o meu começo de jogatina da Anquia Shin Megami Tensei. É, e é isso, eu vou jogar o, o Devil Summoner, curti pra caramba com certeza devo jogar o 2 é, porque eu quero ver as melhorias do jogo no futuro e depois que eu jogar ele eu vou jogar o primeiro Shin, Tensei, é, Shin Tensei 1 Puxa. e tô com, tô com as expectativas muito altas apesar do jogo ser extremamente datado Mas é isso, tô gostando pra caralho e Shin Megami Tensei já se já não tinha antes, agora tem meu, meu coração e minha atenção
2: jogando aí, um é, pouquinho de tempo tava jogando Final Fantasy VI, né? Jogo longo, caralho. Coisa <risos> Lose, pra caralho Lose, Lose, Aí eu, Porra, eu tava afim de jogar coisinha pra relaxar, sabe? Porra, eu não quero um jogo com história longa não quero mecânica complexa Eu tô... Porra, eu quero jogar um joguinho pra jogar antes de dormir Deitar Sei. ali, jogar 30 minutinhos e, e, e dormir Aí eu peguei o famoso Pokémon Picross <risos> <risos> muito bravo é e assim, pra quem não sabe o que é o Picross, é difícil de explicar mas ele é tipo um, um sudoku só que não é um sudoku, ele é tipo um sudoku só que com regras diferentes e, tipo, uhum. o lance do Picross é que você tem, sei lá um, um, um grid com quadradinhos, sei lá, de 10 por 10 e aí tem vários números do lado, assim tem tipo, sei lá, em uma faixa tem tipo 5 e 4. E aí você sabe que você tem que colocar cinco quadradinhos em sequência, aí tem um espaço e depois quatro quadradinhos em sequência. Sim. E aí você tem, sei lá, um e dois. Você tem que colocar um quadradinho, um espaço e dois. Só que você não sabe onde exatamente está o um e onde exatamente está o dois. E aí o lance é que você tem que ir descobrindo aos poucos. Então, por exemplo, você procura... Qual grid tem mais número? Aí você vê que você tá numa grid de 10 por 10, tem uma grid que tem lá 10. Então você sabe que aquela grid você tem que preencher ela inteira. E aí você, sei lá, preencheu a grid da última fileira. E aí você viu, começa a ver, ah, essa, essa aqui tem um quadradinho no final. Então, com certeza, se eu preenchi a, 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 toda de 10, tem um quadradinho no final dessa e elas se intercalam, aí você já sabe que é aquele quadradinho ali que você marcou. E aí você vai eliminando e vai fazendo de pouquinho em pouquinho, você vai preenchendo ali. E quando você termina de preencher, ele forma um, um desenhozinho, que no caso do Picross de Pokémon, ele forma o desenho de um Pokémon. Então tem vários Pokémons para você ir desenhando e formando os quadradinhos ali. Só que o lance é que o Picross de Pokémon ele tem um twist, que cada Pokémon meio que tem uma skill, e você pode usar esses skills durante o picross Então, tipo, tem alguns que você começa e ele já revela, tipo, alguns quadradinhos específicos de, de sei lá, ele revela duas colunas direto. Ah, ou então tem um que, se você comete um erro, ele automaticamente, ele corrige o seu erro para você. Inclusive, eu gosto muito desse, porque tem, tipo, quando você começa a avançar, Começa a aparecer, tipo, puzzle de 15 por 15 e de 15 por 20. Que eles são bem dificinhas e demorados, assim. E às vezes, tipo, você erra alguma coisa por desatenção e quando você erra, tipo, uma coisinha e você só percebe no final, é muito difícil de você voltar, tipo, só arrumar o que você errou, porque meio que toda a sua lógica foi construída em cima de um erro. Então, você, por tabela, acabou errando tudo. Você se fudeu. Sim. Então, tipo, você tem que recomeçar essa porra do zero, e é um inferno. Então, tipo, o Pokémon que tem um poderzinho de arrumar os seus erros, ele é muito útil pra você não precisar começar tudo do zero. No geral, eu, eu tento fazer sem usar os Pokémons, porque eu acho que eles tiram um pouco da graça, tipo, eles meio que são um corta caminho, e a graça do jogo é, tipo, resolver os puzzles. Eles são, tipo, dicas, e eu tento não usar eles. Mas, às vezes, ele, eles quebram um galho ali. É bem bom. Às vezes é necessário, né? Sim, sim. Às vezes ele... Tá lá é pra usar, né?
0: É, é Você tá real. no jogo, é pra usar.
2: Exatamente. <risos> é, e aí tem também, tipo, os pokémons lendários, que eles aparecem meio que aleatoriamente, porque, tipo, esse jogo meio que... Ele, ele tem algumas coisas que são, tipo... Ele tem umas coisas de jogo mobile, que eu já vou entrar lá, porque, assim, ele é um jogo free-to-play. Isso é um problema. É Porque... <risos> Tipo, ele tem coisa de, sei lá, ah, coisa, desafio diário. E aí todos os dias você tem que entrar lá pra fazer os desafiozinhos. Ah, tem comprar tipo, a moedinha, Lucy? Então, eu vou, eu vou chegar nessa parte. Ih, mesmo. rapaz. É, e aí tem, tipo, os Pokémon lendários que eles meio que são eventos que acontecem, de sei lá, de tempo em tempo aparece um pokémon lendário lá, todo dia aparece um e você pode ir lá e tentar capturar eles. Os Pokémon lendários, eles são, tipo, uns puzzles muito mais fodidos do que os, os normais. Então é, tipo... É basicamente, os pokémons básicos Eles são os, os puzzles mais fáceis aí, tipo, As evoluções deles são os puzzles tipo, Médio e as últimas evoluções Dos lendários são tipo, os puzzles muito fodidos É basicamente isso E aí o, o problema Dele é justamente esse, Essa porra dessa progressão de moedinha véio. Puta que pariu, vai tomar no cu
0: <risos> Joguinho de
2: moedinha Joguinho de wash. <risos>
1: Oi, me respeita, caralho. Tô na é um jogo de 3
2: e ele é free to play. Então, tipo, ele tem as moedinhas do jogo que são as Picrites, Picrits, eu não sei como pronunciar essa porra. Porra, que, que, que nome ruim que você escolheu.
1: alguma coisa assim, né? Não,
2: é com P, começa com P, é tipo Picross, só que é Picrites, ah, entendeu? Nossa, falta vou... de criatividade, bom. De caralho, eu caralho, cara. Eu não <risos> muito difícil de falar. Sim, é então. Mano. E aí, você. Você ganha essas moedinhas como? Tipo, meio que cada puzzle ele tem tipo um challengezinho Tipo, ah, complete em menos de 5 minutos é, Use tal skill e bote, complete esse puzzle com tantos pokémons no seu slot E aí com, conforme você vai completando esses challenges Você vai ganhando mais moedinhas é, Você também consegue as moedinhas fazendo os treinos diários que Todo dia você entra lá pra fazer o treino e você ganha moedinha é, acho que é isso A forma de ganhar moedinha Toda vez que você completa um puzzle, obviamente você ganha também um pouco é, Então é basicamente isso O problema é que tipo, no início Você ganha moedinha o suficiente pra você progredir Depois Fica complicado Porque assim, você precisa de moeda Pra expandir os seus slots de Pokémon Você precisa de moeda Pra expandir A sua energia, porque tem essa merda também Se você joga por muito tempo, acaba a sua energia E você tem que esperar Pra poder continuar jogando o que é como aí, se fosse tipo, mobile mesmo, jogo de mobile é, é, é literalmente ocupado. jogo de mobile No início não foi um problema, porque tipo Eu tava jogando pra ir para tipo, antes de dormir aí eu jogava 20 minutinhos ali E tipo, acabou a minha energia, beleza, eu vou dormir, sabe Então tipo, é ok Mas Você também precisa pra, tipo, progredir para as próximas áreas, que é tipo, pra liberar novos puzzles Sabe? Sim. E você pode também Gastar pra, pra recuperar a sua energia inteira De uma vez, você pode gastar As pitfights, tipo, sei lá Custa 10, assim. É, não é muito, só que, tipo, se você for gastando pra recuperar energia, que foi, tipo, algo que eu fiz algumas vezes no início, é o suficiente pra você travar e não conseguir progredir no jogo, sabe?
0: E isso é um problema.
2: É. Então, assim, o que eu fiz... Vamos lá. O meu 3D é desbloqueado. Eu acho que né todo Sim. mundo tem um 3ds no Brasil é censurado hoje em dia. censurado censurado, censurado. Não, ah, não. esse podcast é patrocinado é pela
1: Nintendo do Brasil agora Ao na nuvem. Da Nintendo é console
2: <risos> velho é console velho pode desbloquear os consoles velhos eu, 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 só, eu, eu defendo a pirataria aqui tá bom eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar, eu vou falar <risos> isso aqui e assim eu, eu já gastei, da Nintendo já
1: não ganha mais Continua. eu já
2: gastei tanto dinheiro com jogo de 3ds <risos> velho eu tenho muito jogo de 3ds aqui então assim eu, te, eu tenho esse direito. O que eu fiz é que eu, eu peguei o save do jogo, eu botei num, num modificador de save e eu botei pra ter o máximo de coisa possível. E agora e eu nunca, nunca mais me falta dinheiro. E eu só tô fazendo os meus, meus puzzles de boa. É isso aí. Pau no cu da Nintendo. Então, <risos> é, se, você, se você tem o 3DS bloqueado e você quer jogar esse jogo, não joga. A, minha, a minha única recomendação é Economiza essa porra. Não compra os slots de Pokémon. Não compra essa merda. Porque os, os, as skills são, tipo, as coisas mais inúteis que tem. É, guarda pra expandir sua energia e pra avançar pras próximas áreas. Só isso. É, e boa sorte. É porque é, é difícil, é ruim. É
0: complicado. É porque esses jogos, esses jogos com progressão de mobile, de moedinha, que é feito pra você. Baixar gratuitamente, entrar ali. Baixar gratuitamente não, porque a Nintendo, ela te obriga a baixar Picross. Ela coloca aquele presentinho na home do 3DS pra você... Ó, oh, vou abrir aqui, o que, que é isso? Pá, não pedi por isso, mas a Nintendo também tá dando um presentinho. Vamos ver o que, <risos> que, que é. Cavalo de Troia, amigo. Você Lieda. vai lá, clica naquilo, tu começa a jogar o jogo, vai lá gastando moedinha. A Nintendo, ó, enchendo o bolsinho dela. mais o sim Dito tudo isso, Cara, se você Buster
2: ficou muito agressivo do nada, Se beleza. você quer começar a jogar Picross, não precisa ser o Pokémon Picross, porque assim, a única coisa que vai mudar é que as figurinhas ali que vai formar vai ser um Pokémon.
0: Mas, Mas... pega a galera, pega a galera, pega a galera que eu gosta eu... de Pokémon. Me pegou, me pegou, né? Eu te pegou por isso, você tá aí, né? Vamos ser sinceros.
2: Mas assim, essa se pessoa, sei lá, a pessoa nem gosta de Pokémon, ela quer começar a jogar Picross.
0: Velho.
1: Por quê? Sim. Por quê? É, é, é diferente acho, que é legal. Ô, Oxh,
2: Picross ah. bota a gente impact pra mamar, tá bom? Eu, eu vou. Vou, oh, vou eu vou, não, eu, não real, chateado,
1: eu não fico chateado com umas coisas. Não, assim, eu tô falando sério, eu cara. Picross é, tipo, é
2: é um quebra-cabeça gostosinho pra você jogar ali pra um por uns minutinhos, quando você não tá que, a fim de jogar alguma tá coisa, certo, alguma, sabe? Tá ali, é tipo, é tipo, é o 3DS pra mim, ele é um console que, tipo, eu quero ter esse joguinho sabe, eu quero ter alguma coisa pra eu jogar ali por 20 minutinhos, 10 minutinhos e tá é bom, bom sabe? Sim, é, né? e, e,
0: e ainda vou você, vou, vou, vou longe aqui, eu acho que o, o 3DS e o Vita foram os últimos consoles com esse tipo de jogo é, tem Picross pro Switch também, né, o Switch é, ele mas tem... o Switch, ele não abre tanto as portas pra esse tipo de joguinho
1: é igual é, o jogo, é... Igual é, o jogo de pinball,
0: né, velho
2: é. é porque o Switch ele é muito trambolho, né? O 3DS eu, eu, eu levo ele pra qualquer lugar. Não, e eu, o 3DS
0: tô foi o último portátil da Nintendo, de fato. Assim, porque o Switch, a gente não sabe se ele é portátil, se ele não é. Ah, ele é híbrido, ok, mas. A,
2: ainda, às vezes eu fico meio bugado. É, eu admito que eu não gosto de jogar no Switch no modo portátil. Assim, eu acho desconfortável. No geral, eu prefiro jogar no. no não, o 3DS óbito. é perfeito. Mas, enfim, é, tem o Picross pra Switch, é. De, ah, normalmente eles são pagos, mas é, tipo, muito baratinho. Tem outras versões dele pro 3DS. Velho, tem até de Game Boy, essa porra. Tem, tipo, para qualquer console que você quiser da Nintendo, vai ter. Picross. E tem para PC. Tem, tipo... É que, é que o nome Picross, ele foi meio que... Ele é o um nome da Nintendo. Mas, tipo, existe um nome para esse tipo de puzzle, para você encontrar, tipo, na internet, no PC, em qualquer coisa assim que eu não lembro exatamente qual é o nome, mas se você procurar, tipo, ah, Picross Dicas, Picross Guia, que eu procurei no início porque eu tava, tipo, eu tive algumas dificuldades no de 15 por 20 eu fui procurar, tipo, mano, como é que eu faço essa porra? Eu queria saber, tipo, as estratégias mais usadas, né? Porque meio que existem algumas coisinhas que, se você sabe a lógica, você consegue aplicar em, basicamente, qualquer puzzle do Picross. E aí eu meio que fui procurar essa lógicazinha e, e eu encontrei, tipo, canais de entusiastas de Picross que, tipo, eles não jogam no console da Nintendo, só que eles jogam no PC. E tem, tipo, vários aplicativos pra PC pra você jogar Picross.
0: Você pode Grande baixar comunidade vários de do... vários puzzles.
2: Do Exato, Picross, eu, eu, entrei, eu, entrei, eu entrei na
0: comunidade de Picross. Um abraço, é. comunidade do Picross, aí vocês estão representados. Então, se, se você
2: gosta de puzzle, que é o meu caso, e você quer alguma coisa pra... Um puzzle de boa, mais rapidinho, simples, pra você jogar... Ali pra passar o tempo. Picross é uma, é uma boa. Gosto, gosto bastante Picross. Eu, 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 primeiro que eu joguei foi de Pokémon, assim. Eu nunca tinha jogado Picross. E eu comecei a jogar agora e, tipo... Por que eu nunca tinha jogado isso antes, sabe? Tipo Eu acho que eu tinha esse preconceito do Watch de que, tipo... Ah, mano, é Sudoku, sabe? Essa porra é... Jogo da velha, essa caralho. Eu joguei é que, que no celular. celular. Porque celular. É, joguei de celular. Por que que alguém joga essa porra? Mas, tipo, é... Porra, eu... eu não, o Picross é meu novo vício, velho Eu vou começar a jogar vários e Todo dia antes de dormir, jogando um Picross ali É 10 minutinhos, muito bom Muito gostoso, é isso aí
0: Nesse ano de 2021 eu decidi que eu vou jogar todos os jogos de Yakuza que eu puder jogar. É uma pendência que eu tô querendo pagar já tem um tempo. Eu conheço a série desde o Playstation 2, eu joguei os originais do Playstation 2. Eu zerei o 1, o 2 eu não zerei. É, cheguei longe, mas não cheguei a, a, a zerar. E quando eles saíram pra Playstation 3 eu basicamente só testei os jogos. Eu joguei um pouco do 3, joguei um pouco do 4, joguei um pouco do 5, mas eu não cheguei a jogar. Eu comecei mesmo assim... É, voltei a jogar quando o Yakuza 0 ele saiu aqui pro Playstation 4 lá em 2017 e eu lembrei o porquê de eu gostar tanto dessa franquia lá quando eu joguei no Playstation 2 aí eu joguei o Yakuza Kiwami 2, porque eu tô esperando sair as legendas em português do Like a Dragon para jogar o, o Like a Dragon, né, que é o, o mais novo o Yakuza 7, já que vai sair, por que não, né, vamos aguardar mais um pouquinho tá quase lá é, então eu fui jogar o Yakuza 2, o o 2 que eu tinha comprado há muitos anos atrás também, quando saiu no PlayStation é, 4. E eu não tinha jogado ele, tava ali no, no backlog. E cara, o Yakuza o 2 é muito bom, eu acho que eu gosto tanto dele quanto eu gosto do Yakuza Zero. Ele é excelente, ele é maravilhoso e ele frenético o tempo todo, o tempo inteiro ele é frenético, a história dele não para, ela só cresce, 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 e aquela coisa e vai pra cima, Kiryu puto, descobre coisa aqui, descobre coisa lá, é mafioso, <risos> é, japonês, é, soco, é, chute, é soco, é chute, é dedo no
1: Nyakuza e gritaria,
0: é, é dedo no Nyakuza e gritaria, e meu Deus do céu, isso é muito foda, muito foda, muito frenético, o 3 deve ser explosivo, não, você começa o jogo cuidando de criança com o Kiryu. É totalmente <risos> outra coisa, é completamente outra coisa, o Yakuza 3 ele é uma coisa muito diferente do Yakuza 2, lógico que eu não vou dar spoilers aqui, nem entrar em muitos detalhes da história, mas o Yakuza 3 ele teve remasters, é, eles remasterizaram tanto 3 quanto 4 e 5 do Playstation 3, saiu primeiro pro Playstation 4, se eu não me engano foi em 2019, ou início é, de 2020. e
1: Yakuza Collection. Yakuza lá, né?
0: Collection, né? E depois ele saiu agora, no início desse ano, ele acabou saindo pro Xbox e pro PC também. E muita gente começou a jogar Yakuza, muitos porque saiu ali no Game Pass e, e tinham assinado, começaram a jogar. Outra galera começou a comprar no PlayStation 4, porque é, como são jogos que já saíram há algum tempo também, eles estão ficando super baratinhos, então super viáveis. De comprar, uma outra galera também comprando na Steam, então tem muita gente se interessando pela série agora, e por isso também, a SEGA, ela vai colocar legendas em português num jogo mais novo da franquia, e isso é uma vitória gigantesca, assim, é, pra fã de Yakuza sabe, pra gente que pegou aquela época do Playstation 3 ali, onde o Yakuza 5 quase não saiu aqui, ele saiu só na PSN, né, só via download não tinha nem vindo a mídia física dele na época, o Yakuza 3 quando ele sai pela primeira vez, ele veio todo censurado ele, eles retiraram algumas side quests do jogo, né, substories ali do jogo, é, na versão de Playstation 3, então é uma série que demorou pegar aqui, agora que ela pegou, sabe, ela tá ficando super popular e eu fico muito feliz por isso, quanto mais pessoas puderem jogar Yakuza, vai ser melhor então, eu jogando 3 ali é, cara... Vai ser difícil vocês aí que estão jogando em Yakuza jogarem em Yakuza 3, porque o... basicamente vocês estão começando sempre pelo Zero, que é o melhor lugar pra começar. E o Zero, ele é meio que o melhor jogo da série. É... Então depois você tem o Yakuza 1, também excelente. Depois você tem o Kiwami Kill... o 2, que é tão bom quanto o Zero, na minha opinião. E o 3, o 3 não é ruim. O 3 é muito bom. Só que ele vem de uma outra época. Ele não é um remake. Ele não é um, um jogo recriado. Ele é um jogo de 2009, do Playstation 3, com um, um ritmo de gameplay super lento. Mas é justamente por isso que eu estou gostando desse jogo. Porque ele é um jogo que conta uma história muito mais íntima do Kiryu. Né? Os acontecimentos dele se passam acho que três anos depois do, do Yakuza 2. Então você tem o Kiryu ele, vivendo uma vida dele tranquila. Longe de toda essa confusão de, de Yakuza. Ele agora tem um orfanato onde ele cuida de crianças né? é, é, em Okinawa. Que não, fact... Parece bonitinho. É bonitinho, você tem que ver o, o Kiryu cuidando da criançada, sabe? A criançada <risos> que chama. Spoiler, ele... Não, não vou dar spoiler, mas é que a, a criançada chamando ele de Uncle Cass, sabe? Que nem a Haruka. <risos> é, então é, é mó legal, assim. E aí você tem a Haruka, que ela tá um pouco mais velha também, ela ajuda o, o, o Kiryu que cuidar das crianças ali em Okinawa. Então, assim, você vê uma outra faceta do Kiryu. E o Kyrio ajudando aquelas crianças, sabe? Ao invés de você ter que bater em mafiosos, tá lá o Kiryu ensinando as crianças a serem pessoas melhores, é, ensinando a criança que ela não deve pegar algo que não é dela, ensinando a criança sempre ter dignidade, ensinando uma criança que, é, não por ela ser diferente ou por ser uma órfã, ela é inferior às a, a, outras crianças, sabe? Então você vê o tiozão mesmo é, cuidando de, de, dessa galera e você vê que não é fácil. E boa parte do jogo é literalmente isso. Os capítulos são o Kilo resolvendo os problemas com as crianças, jogando beisebol com as crianças na praia, é, indo no mercado de Okinawa comprar ingredientes para fazer um jantar para a criançada, brincando de esconde-esconde com eles. Mas aí no meio disso começa a ter uma treta ali em Okinawa, né? O, o orfanato onde ele, as terras do orfanato dele, ela entra numa disputa política e o dono daquelas terras é um Yakuza local. Então a história mesmo, ela começa literalmente no ponto que termina o Yakuza 2. Assim, tem a última cena do Yakuza 2, a primeira cena do Yakuza 3 é literalmente a continuação daquela cena. Aí, tem, rola umas paradas ali e tal. O Kirill tem uma conversa maneiríssima com o Majima, que também não vou entrar em detalhes aqui. E... e... O Majima é maravilhoso, mano. É <risos> demais. O Majima é muito o patrão. é O é foda, né? Aí ele tem uma conversa com o Majima e falou ó, Faz isso pra mim. E o Majima vira e fala Kiryu-chan. E pronto. É, <risos> <risos> aí, aí, né, vai mostrando que a, a história do Yakuza 2, ela acontece em 2006. A do Yakuza 3 acontece em 2009. Então, ela vai mostrando esses três anos do Kiryu em Okinawa. Né, ele ganhando a confiança do pessoal lá fazendo amizades lá, aí ele conhece os Yakuza locais, aí tipo eles meio que percebem que o Kiryu é o Kiryu então eles ficam, caramba, o dragão de Dojima tá aqui é, e ele vai fazendo uma amizade com as pessoas é cuidando das crianças até que algo acontece em Kamurocho e o Kiryu se vê é, volta pra Kamurocho, e é ali é ali mesmo que começa a ser o Yakuza que vocês estão é, acostumados as intrigas é, todo aquele drama é um toda novelão na
1: aquela... né, cara, é um novelão
0: Todo aquele sangue derramado, sabe? Então, o Tojo. E a coisa assim: você pode resumir a coisa desse jeito. O Tojo Clan está em perigo, vamos chamar o Kiryu. É isso. Kiryu desiste da vida de Acusa. <risos> Aí ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Mas é, é todos esses capítulos lentos, esses iniciais, e vai por mim, são acho que uns 4 ou 5 capítulos do jogo, é, que mostra o Kiryu vivendo em Okinaw e o que ele fez até aquele momento longe de Kabaruchi, eles são extremamente importantes pro plot. Da, da história, e isso que fortalece o Kiryu como personagem que vai mostrando a, a, ali as facetas novas dele. Só que esse jogo é difícil jogar, porque você tá acostumado com o gameplay do zero que é fantástico, do Kiwami e do Kiwami 2 que é melhor ainda que é usando a, a Dragon Engine que é mais nova, sabe? Então os movimentos são super fluidos e tudo e aí você pega a coisa 3 que é durão durão, assim, ele é muito duro, é muito duro, sabe? O bater batendo super lento, o moveset super esquisito, é, sistema de evolução que você já não tá mais acostumado, quase não tem luta no jogo, quase você não tem... É, é, você não enfrenta inimigo, você anda, 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 anda pro Kamurocho, aí aparece um ou outro, você enfrenta dois caras, aí beleza. Mas mesmo assim, ele é um jogo que vale muito a pena jogar, porque ele... Talvez seja o mais diferente depois do 7. Que é literalmente um jogo de RPG de turma, Mas ele é o mais diferente nisso. Porque ele foca numa história muito mais pessoal. E do protagonista. Ele foca muito mais nos relacionamentos. No que ele, a gente tem de importante. Então assim. É uma história muito bonita de ver. E de acompanhar. Mesmo com um jogo extremamente datado, aquela Camurucho que não é tão bonita quanto nos outros jogos. Mas vocês aí que estão jogando Yakuza, o acho que vai jogar, a Lucy que ainda vai jogar também, o 3. Quando chegar lá, não desanimem, não pulem esse jogo. Gustão, uma pergunta, você jogou no
1: PC? Estou jogando no Playstation 5, né? Ah, eu, te sim. É que eu ia Chocolate. te perguntar sobre a otimização, porque eu comecei no, eu comecei a jogar o Yakuza Kiwami 2. Porque o, o 1 eu zerei no, no PS4, né? Porque ele saiu no Game Pass. O 0 eu cheguei agora no PC no Game Pass. Ah, oh, o 1 quando ele saiu no. Na Plus, né? Na, Na PS4. Na Plus, é. O Zero eu zerei agora no Game Pass, mas tipo, eu coloquei o Kill Ami 2 e cara, que desempenho ruim! <risos> Nossa, é sério, tá bem ruim? Tá bem ruim. É porque Nossa. a Dragon
0: Engine ela é muito pesada, né? Pois é, então, cara. Ela, ela é bem pesada, assim. Ele, ele, ele não roda, por exemplo, no PlayStation 4 a 1080p, só no PlayStation 5 que ele roda a uhum, 1080p. Uhum. Ele roda a 900, então. É, eu acredito que deve ter um pouquinho mal otimizado, mas o 3 ele, ele é bem antigo, né? Eu acho. Ele é um jogo que. Se ele fosse lançado no Playstation 2, eu acho que dava conta. Pois é. <risos> então, eu acredito que não vai ter problemas, assim, de rodar.
2: Assim, Gusta, é, eu só joguei o Zero, do, do Yakuza. É, eu acho que eu não vou ter problema com o 3, porque eu já não gosto tanto, assim, da gameplay do Zero. Uhum. E eu adorei o jogo. Tipo, é, tipo a gameplay de Yakuza, para mim, tipo, é muito secundária, sabe? Tipo, uhum. Eu tô jogando 100% pela história. E assim... Eu joguei Shenmue, né? Então. Sim. Porra. Pra mim, jogar um Yakuza depois de Shenmue.
0: Um porra, Yakuza só... lento? <risos> e, 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 e esse Yakuza, justamente, ele lembra muito mais Shenmue do que Yakuza. Aí, é, eu gosto muito de Shenmue, então. Sim, sim. Assim, eu tô falando em ritmo de narrativa. Não tô falando do. Uhum, uhum. Eu também gosto muito de Shenmue. E. Porque o Shenmue é uma história muito pessoal do Ryo. Não, mas eu falo do Shenmue também porque. A gameplay dele não é, né, Meu, é não, meio, não, hoje em dia, não, é bem ruimzinha, né? Não. não, é assim, o, o Shenmue, cara, você tem que ir muito com a mente aberta pra ele, e lembrando, pensando que o Shenmue é um jogo que, é, é ele tem um ritmo até o próprio 3, né, ele é, é, ele é uma coisa muito daquela época, sabe, então, de 1999 e tal, mas o, o Yakuza 3 também é um produto de sua época de 2009, pra um jogo de 2009 ele é extremamente ok, mas é tipo, eu vejo uma tendência nas pessoas em, em pular, ou querer pular esse jogo, porque realmente dos sete acusas que saíram né, se você colocar os remakes na balança e excluir os originais de Playstation 2, ele é o mais datado então é... o 4 já tem um gameplay melhor, o 5 já é mais próximo do Yakuza 0 do que o Ami, então uma galera vai desanimar, porque ele é um jogo difícil de jogar mas não desanimem, joguem é um jogo que vale muito a pena porque vocês vão ver uma das melhores histórias de Acusa e um dos melhores desempenhos assim de protagonista em um jogo de videogame. Joga ganhei muito também. E joguei muito também.
1: Joguei muito,
0: por favor. chegamos ao fim de mais um Splitcast, muito obrigado pelo feedback pelo apoio de sempre que vocês estão dando pra gente e também gostaria muito de pedir desculpa pra vocês porque nós ficamos sem episódios na semana passada, a gente tá tentando normalizar algumas coisas aqui calendários, enfim, vários imprevistos aconteceram, mas a gente tá trabalhando pra fazer de tudo pra que volte ao normal e toda semana a gente tem episódio aí no seu feed na maior e melhor qualidade possível, porque é pra isso que a gente trabalha aqui. Se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais, você pode procurar aí tanto no Twitter quanto no Instagram splitcast underline. Se vocês também quiserem seguir a gente nas nossas redes pessoais, eu sou o arroba megussa182 nós temos aqui o arroba lotermus nós temos arroba danielculti underline, arroba underline e arroba copa underline Cristal, que é a nossa querida Batata Lucy.
1: <risos> <risos> por que minha sempre fica por último? É, 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 pra dar ênfase, é... é pra dar ênfase. É pra dar ênfase, é pra dar aquele gostinho, né? <risos> nós
0: também temos o nosso canal de Discord, que está aberto pra vocês agora, pra vocês baterem papo com a gente. Então, chega mais, vamos conversar, vamos trocar ideia. O link tá na descrição do episódio, então, cola com nós se você ainda não Chegou lá também E durante a semana nós fazemos algumas lives No nosso canal da Twitch Então é só procurar também Por Splitcast Underline E ver as nossas presepadas Online E hoje tem que ter música, né? A gente não e... tem convidado, tem que ter música E a música fica por conta do senhor Washington Nosso Bom, designer então... de
1: 21 anos De <risos> É. Então Como eu tinha dito no episódio Durante o episódio, né? Ontem, no caso sábado, eu tava jogando Parasitive 3, eu uhum. Tem gente que não gosta muito desse jogo não, eu acho é, que... O é... jogo é ruim, mas é Parasitive, <risos> né? Vamos é lá. Beleza, beleza. E a musiquinha que eu vou botar pra, troca... pra tocar é a Primal Wise, que é um tema já recorrente da série toda, e que no 3 ela ganha um toquezinho de órgão fudido. Ficou foda. Então, então Primal beleza. Eyes. Então tá pedido a música,
0: e se... A luz não virá a rainha da matemática. Ah, Nós não. somos o Splitcast <risos> e até semana que vem.
1: Tchau. Tchau.